0: Das ist wie, ähm, so, ich lese jeden Abend ein Tagebuch durch. Das geht einfach nicht. Also Handy oder Smartphone ist was ganz Persönliches, Privates, was man respektieren muss. Game of Phones Der Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin was dein Kind mit Medien macht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Phones, der Podcast, in dem ihr alles lernt, hoffentlich, oder zumindest ein bisschen, darüber, wie man als Eltern, als Pädagogen oder generell ähm, mit dem Thema Medien besser umgehen kann. Und da begrüße ich heute Irene Schulz. Sie ist Mediencoach bei Schau hin. Genau, hallo. Was, was machst du so? Was ist, was ist dein Job?
0: Also bei Schau hin ist mein Job, mich sozusagen um die Sorgen und Nöte von Eltern zu kümmern in puncto Medien. Also Eltern können uns E-Mails schreiben oder auch anrufen und sagen, ähm, also wir streiten uns jeden Abend, weil der einfach Fortnite nicht aufhört zu spielen mhm. oder weil ewig das Tablet mit ins Bett soll und was sollen wir denn jetzt machen? Also so, so eine unmittelbare Unterstützung. Und dann gibt es zum Beispiel auch einen digitalen Elternabend zu verschiedenen Themen. Da laden wir zum Beispiel auch YouTuber und Influencer mit ein mhm. und versuchen dann aber eben auch so ganz alltagspraktische Tipps zu geben, um sozusagen diese ewigen Diskussionen zu Hause mhm. ähm, so ein bisschen einzugrenzen. Es gibt ein Newsletter, den wir bestücken. Also meine Kollegin, es gibt noch einen Mediencoach und ich. Und solche Sachen. Also so ein, verschiedene Formate, um Eltern zu erreichen und die da zu unterstützen und zu ermutigen.
1: Was ist aktuell so die brennendste Frage bei Eltern? Ähm,
0: also tatsächlich Fortnite, das habe ich gerade nicht umsonst gesagt. So, Fortnite ist ähm, nach wie vor ein ziemlicher Brenner, aber auch zum Beispiel so die kleinen Daddelspielchen, also die Frage von Geld ausgeben in Games, also so Genere, klein, genau. So kleine, kleine Apps, die kostenfrei daherkommen, wo man erstmal ganz gut vorwärts kommt und ab einer bestimmten Schwelle sozusagen geht es nicht weiter, wenn man Geld ausgibt. Mhm. Und das ist ähm, schwer zu durchschauen, glaube ich, für uns Erwachsene. Ist das jetzt gerade echtes Geld oder wie oder was? Und was bezahle ich hier eigentlich? Ich
1: Zweifel eigentlich immer.
0: Genau, genau, genau. Und für Kinder noch mal umso mehr, also das sind so ganz mhm. kindliche Apps, ne? da geht es nicht mehr um irgendwelche Ego-Shooter, ja. sondern um so ganz kleine Dadeleien und ähm, da steckt aber sozusagen auch so ein Teufel drin.
1: Es mhm. geht ja vor allem um bei Mobile Games. Ich glaube, das genau. Thema Mobile Games, so hatten wir jetzt noch nicht, aber das Thema mhm. Gaming ist auch schon das eine oder mhm. andere Mal. Ähm, Finde ich sehr spannend, dass das wirklich Eltern ähm, so beschäftigt immer noch, weil es für mich als jemand, der daherkommt, äh, relativ klar ist. Aber ja, ist verständlich, wenn man damit nicht aufgewachsen ist. Mm. Ähm, und was beschäftigt die Kinder am meisten? Ich glaube, das ist jetzt die, die Ist das auch Fortnite, ob sie Geld ausgeben können oder haben die, haben die andere Themen?
0: Ähm was beschäftigt die Kinder? Na, also wenn man jetzt sagt, so was sind so Diskussionen zu Hause, geht es natürlich darum, also dürfen meine Eltern, also uns schreiben manchmal auch Kinder tatsächlich, ja? das finde okay. ich eigentlich ganz schön, ja, so, wir hatten auch mal, da ging es auch so in die Richtung, also dürfen meine Eltern mir das verbieten, was kann ich eigentlich machen? Das
1: Kinderrechte war ja, doch jetzt
0: gerade Ja, genau. Das fand ich eigentlich auch ganz schön. Ähm, ansonsten beschäftigt Kinder schon auch ähm, das ist gar nicht so, das kommt eher vermittelt durch. Ne? Also sowas wie Schönheitsideale, Instagram und Co., diese Körperbilder. Mhm. Also ähm, wie komme ich bloß, wie, wie soll ich es schaffen, so schön auszusehen? Mhm. Wie, wie kann es sein, dass jemand so sportlich aussieht in so kurzer Zeit? Das beschäftigt die Mädchen sehr, Schönheit so Fotofilter und sowas, Instagram ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und natürlich auch so, da meint man auch, dass das ewig durch ist, ähm, ist das Thema Cybermobbing pädagogisch ja total beackert. Mhm. Tolle Materialien für Schule und Co. Und trotzdem ist das ähm, ein ganz brandaktuelles, alltägliches, immer wiederkehrendes Thema ähm, Ausgrenzung. Mhm. Geärgert werden, Fotos verschicken, wo man hinterher denkt, oh mein Gott, hätte ich es bloß nicht gemacht. Ja. Also das bleibt, glaube ich, wichtig.
1: Ble ist das Gleichbleiben, nimmt das zu, nimmt das ab, also ist das, oder ist das einfach ein Phänomen, was sich jetzt einfach durch die sozialen Medien einfach durchzieht?
0: Das scheint sich so ein bisschen zu etablieren, also zum einen sind und bleiben wir eine Leistungsgesellschaft, hm. man muss toll aussehen, sich abheben und irgendwie der coolste Checker sein und das ist eine Gratwanderung, die Kindern oder Jugendlichen eben nicht, ge nicht immer gelingt ähm, und dass es da eben auch öfters schief geht, also es gibt viel Aufklärung, finde ich, ähm, viel tolle Materialinitiativen und Pipapo, also da Wurde schon nachgezogen pädagogisch, aber es verschwindet nicht. Also das zeigen auch Studien, das bleibt konstant relevant.
1: Das ist so ein Thema, was wir uns heute so ein bisschen als Oberthema äh, genommen haben. Das Thema Chats, das Thema Kettenbriefe, was da so passiert und wie das Kinder mitnimmt. Ich glaube, das sind so, sind das unterschiedliche Altersgruppen? Also Kettenbriefe, das sehe ich tatsächlich eher bei jüngeren, die dann noch drauf fallen, dann Chats es wahrscheinlich dann schon, dass es von so einem Gruppenchat ist und so weiter. Mm. Ist wahrscheinlich dann eher mm. so das in, mm. in der Eltern oder ist das, zieht sich das komplett durch?
0: Na, ähm, die Kettenbriefe sind tatsächlich die jüngeren. Ähm, erreichen tut es vielleicht auch die Älteren, aber verängstigen tut es die Jüngeren. Mhm. Also da gibt es ja auch, das ist auch so ein Ding, wo man sagen kann, das war so ein, so ein Brennerthema im letzten Jahr, ähm, die Momokettenbriefe, kettenbriefe mhm. ne? also diese, diese gruselige Gestalter aus Japan ja. eigentlich in einem ganz positiven kulturellen Kontext irgendwie entstanden und dann sozusagen missbraucht für so eine Angstmachbriefe. Ja.
1: Auch viel auf YouTube dann unterwegs Genau, dann, dann das, sozusagen, ja. das,
0: das sehe ich ja ein bisschen kritisch, dass es sozusagen auch alle klassischen Medien, also Print, Fernsehen und Co. und die YouTuber aufgegriffen haben, weil man damit natürlich auch Klicks erzeugen konnte. Ähm, was ähm, tatsächlich so die Grundschulkinder echt mega verängstigt und verstört. Also da kann ich ja mal so ein bisschen in die persönliche Kiste greifen. Meine Tochter, die ist neun Jahre alt. Mhm. Ähm, und sitzt natürlich auch so hier und da vor YouTube und hat da so ihre Lieblinge, die eigentlich, sag ich mal aus meiner Sicht, ist es jetzt nicht meine Welt, aber es ist sozusagen okay für das Alter und ist da auch, ohne dass es wollte und wusste sozusagen, auf äh, so, einen, so einen Beitrag gekommen, wo das thematisiert wurde und das Bild ähm, gesehen mhm. hat von dieser Figur und da echt ein paar Nächte wirklich schlecht geschlafen hat und dass ihr sehr schwer gefallen ist, auch darüber zu reden. Also das ist schon eine sehr verstörende Sache, einmal wie ähm, solche Kettenbriefe visuell funktionieren, also welche Bildchen da dran hängen. Und natürlich, was diese Kettenbriefe ja machen, ist sagen, ähm, wenn du dies oder jenes nicht tust, tust passiert deiner Familie was oder ich komme aus dem Schrank in der Nacht. Mhm. Also so die Grundängste, die Kinder haben, ähm, bespielen. Und das ist schon eine sehr schwierige Sache und da hilft es echt. Also Eltern kriegen das manchmal gar nicht mit, weil es die Kinder nicht erzählen oder die wissen dann nicht so recht, was sie machen sollen. Also da hilft wirklich so viel Aufklärungsarbeit auch in Elternabenden und eben auch über Schau hin haben wir da ja einiges gebracht, zu sagen, eurer Familie passiert überhaupt nichts und löscht das Zeug und bloß nicht weiterschicken.
1: Ja. Wer, wer erstellt sowas? Absolut du, hm. du da Infos? Wo kommt gute das Gute Frage, her?
0: gute Frage. Wir haben tatsächlich auch mit einer Journalistin mal versucht, so bis zum Ursprung zu kommen. Hm. Ah, das ist nahezu nicht möglich. Ne? Also mhm. es gab wahrscheinlich mal einen, der gedacht hat, oh, das ist ja eine coole Idee, hier mal so, ein, so einen Kettenbrief rauszumachen. Aber es gibt so viel Trittbrettfahrer und dann quasi also wie Fake-Profile zu dem Ursprungsprofil Momo, mhm. wenn man das so sagen kann, dass das völlig diffus ist. Also, mhm.
1: also vielleicht nochmal kurz zu erklären also ein Kettenbrief ist natürlich immer so, ein, so eine Nachricht, die auffordert, inzwischen natürlich meistens über WhatsApp genau. geschickt, aber auch über andere Plattformen, genau. dass man wenn man die nicht weiterleitet oder wenn man etwas Bestimmtes nicht tut, dass dann irgendwas Schlimmes passiert. Genau. Oder einfach straight up, dass einfach was Schlimmes passiert. Genau. Und man gar, nicht, gar nichts genau. dagegen tun kann.
0: Und man kann ja auch sagen, Kettenbriefe sind ja nichts Neues, ne? Also ja. ich habe, äh, als ich Kind war, Kettenbriefe sozusagen zehnmal abgeschrieben. Ja. Also das Phänomen Kettenbriefe kennt man ja. Aber, ähm ähm, das macht schon emotional mehr, ne? wenn da ja. also noch so ein Bild dran hängt und wenn das Ding daherkommt.
1: heutzutage, also zu, also zu meiner Zeit, da wäre das vielleicht noch eine MMS gewesen oder sowas, da hätte das noch Geld gekostet, so ein Bild zu verschicken. Heute genau. bei, bei WhatsApp geht das ja ohne Probleme und ich glaube, das macht natürlich auch die Schwelle, sowas zu entwickeln und auch weiterzuschicken, ähm, Ganz sehr, niedrig, sehr gering. Also, genau. Und äh, du hast auch viel mehr Möglichkeiten heutzutage. Genau. Bei WhatsApp kannst du einfach Gruppen erstellen und dann alle Einmal Kontakte ein, mit ja. einem Klick alles genau. schicken und so. Ähm, das war natürlich... Wird immer einfacher eigentlich sogar, also Massenkommunikation. Ähm, aber, also, was, was kann man als Eltern dagegen tun? Also, auf der einen Seite sich, sich informieren, was da gerade so kursiert. Also, das mhm. ist was wie Momo, das ist natürlich dann durch die Medien sehr mhm. groß gespielt worden, vielleicht sogar auch größer gemacht worden, mhm. ja. äh, als es ist. Ähm, aber also was, was kann ich, kann ich da noch mal? Muss ich da präventiv mein Kind hm. schon mal informieren? Hey, du hm. könntest vielleicht Nachrichten bekommen, die hm. dann nicht stimmen? Oder?
0: Na, also zum einen finde ich ja, ist nicht ungefähr, dass äh, so ganz junge Kinder eigentlich noch nicht bei WhatsApp unterwegs sein sollten, zum mhm. Beispiel. Ne? Also ich finde jetzt die Altersgrenze ab 16, die ist, glaube ich, wenig alltagstauglich, aber ich glaube schon, dass, dass das für jüngere Kinder generell hm. vielleicht noch nicht so geeignet ist, weil einem hinter diesem WhatsApp sozusagen das ganze Internet hängt hm. und das so eine, so eine ganz jungen Grundschulkinder oder Vorschulkinder vielleicht noch gar nicht irgendwie realisieren. Ähm, und dann finde ich es ja eigentlich immer wichtig, das, was wir sowieso eigentlich in Deutschland und uns, unserer Erziehung versuchen, so an dem Kind dran zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, miteinander zu reden. Ne? Das klingt immer so lapidar, aber darüber, finde ich, kriegt man den besten Draht ähm, und kann den Kindern auch ein Gefühl mitgeben, wenn was blöd oder komisch ist, dann erzählen die hm. das von alleine. Also, ähm, dass sie kommen und sagen, guck mal, was ich hier gekriegt habe. Wenn hm. man sehr, sehr rigoros beispielsweise vorgeht, trauen die Kinder sich vielleicht gar nicht. Dann haben sie es doch verschickt und denken, oh sich mein Gott, jetzt, jetzt kriege ich Ärger haben. ja," und sagen es nicht. Ähm, also, wenig, weder würde ich sagen, ganz rigoros und streng sein, noch ähm, feuerfrei, du machst das schon. Ne? Also, mhm. es ist immer irgendwie das, das Begleiten dazwischen. Und ich finde auch, ähm, so den Draht zu den Kindern behalten, wie man das bei allem anderen auch in der Erziehung macht, ohne hinterher zu spionieren. Also, ich kann auch Eltern verstehen, die sagen, wir kontrollieren. Na gut, das kann ich nicht verstehen, aber es gibt Eltern, die sagen, wir kontrollieren jeden Abend den WhatsApp-Verlauf oder sowas. Das kann man vielleicht noch machen bei den Jüngeren. Aber ich, also spätestens mit Jugendalter.
1: Mhm. Ja, das, das Thema hatten wir in der letzten Folge mit, ja. äh, mit Sally. Ähm, da ging es um das Thema Kontrolle genau. versus Vertrauen. Ja. Ähm, wa was sagst du dazu? Also du meinst Kontrolle vielleicht im jüngeren Alter hm. okay, aber umso hm. älter und emanzipierter die Kinder dann im, als rebellische Teenager werden, umso schwieriger wird.
0: Ja, schwierig, schwierig. Ich finde es schwierig. Man wird es als Eltern nicht hinkriegen. Die sind viel schneller dabei, das wieder zu knacken, als man selber irgendwo ja, eingerichtet hat. Da Und, erinnere ich
1: mich auch noch dran. Das genau, war ich auf jeden Fall. Genau.
0: Und das äh, sind die heute, glaube ich, nochmal umso mehr. Und ich finde halt, dass das, also ich finde halt erzieherisch, dass kein gutes Modell. Mhm. Das ist wie, ähm, so ich lese jeden Abend ein Tagebuch durch. Mhm. Das geht einfach nicht. Also Handy oder Smartphone ist was ganz Persönliches, Privates, was man re respektieren muss. Und dass die Kinder oder die Jugendlichen irgendwann ihre Wege gehen, das ist, soll auch so sein, das müssen die. Man kann als Eltern da nicht die ganze Zeit drüber schweben oder so dieses digitale Hundeleine, finde ich auch ein schönes mhm. ein schönes Wort. Stand. so, okay. Dass immer, wenn ich ähm, sozusagen einmal den Knopf drücke, mein Kind wieder zurückschnipst und mir irgendwie Rapport gibt, was äh, jetzt da gerade so los war. Mhm. Das geht nicht. Also deswegen finde ich wichtig, wenn die jung sind, dass man gute Regeln etabliert, da auch erklärt, warum es die gibt, dass um neun jetzt mal Schluss ist und dass man mal schläft. Kann man auch mal sagen, dass das so ist? Man muss auch nicht immer alles rechtfertigen als Eltern. Aber je älter die werden, umso sozusagen verinnerlichter sollte das eigentlich sein. Und dann haben die das, sagen die eh, ich mache das jetzt nicht hier stundenlang. Mhm. Und mir ist schon klar, dass manches auch blödsinnig ist. so. Und wenn dann doch irgendwas mal schief geht, finde ich eben, dass dann die Kinder auch trotzdem noch zu einem kommen und sagen: Hier, ich glaube, ich habe missgebaut. Mhm. Oder ich bin mir nicht sicher, ob das Profil echt ist.
1: Aber wie, wie, wie schafft man dieses Vertrauen? Also, wie schafft man das? dass ein Kind, gerade wenn es vielleicht weiß, ich habe was falsch gemacht und ich, hm. das wäre was, wofür ich normalerweise Ärger bekomme, hm. ähm, dass es dann diese Überwindung hm. irgendwie nimmt und sagt, ich zeige das jetzt mal meinen hm. Eltern.
0: Ich glaube, das sind ja Erfahrungen, die man insgesamt miteinander in der Beziehung Eltern und Kind ja macht. Ne? Also das ist ja jetzt gar nicht medienbezogen, sondern generell, ähm, wenn ein Kind, weiß ich nicht, mit vier Jahren die Lieblingstasse der Mutter runterschmeißt, äh, wenn, wenn irgendwie allerlei Dinge im Familienleben mhm. schiefgehen und die Kinder merken, okay, also pff, jetzt lacht hier Kinder mehr, aber mir wird auch nicht der Kopf abgerissen mhm. so. Ähm, oder wenn man sagt, okay, das ist jetzt schiefgelaufen, ich erkläre dir aber mal, ist blöd, ich sag dir mal beim nächsten Mal so kann es besser gehen und sag okay. mir doch Bescheid, mhm. dann helfe ich dir. Das ist ja eigentlich den Spagat, den man als Eltern hinkriegen sollte. Das ist der schwierigste Weg, finde ich, mhm. eigentlich. Da gibt es auch keine Garantie. Aber so dieses, ähm, dass man trotzdem noch ähm, eigentlich auf Augenhöhe miteinander spricht, aber trotzdem in bestimmten Situationen noch Ansagen machen kann. Weil mhm. was man ja auch erlebt ist, ich finde, das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man immer mit seinen Kindern auf Augenhöhe spricht, dann kriegt man das ja auch gespiegelt. Ne? Und dann mhm. reagieren die Kinder auch auf Augenhöhe und akzeptieren dann nicht mehr, dass ich sage, jetzt ist aber um acht, Feierabend und das Tablet kommen weg und dann fangen die natürlich an zu diskutieren, weil man sonst auch alles mit denen verhandelt. Mhm. So. Also, das ist auf jeden Fall eine anstrengende, sehr kommunikative Sache, würde ich sagen.
1: Das zum Thema Kettenbriefe, das bezieht sich natürlich auch so ein bisschen eher auf ältere Kinder. Ähm, da ist das Thema Chats vielleicht ein bisschen mehr das Thema, also dass man irgendwie es eben erzählt, Cybermobbing ist immer noch ein Problem, also das ist da Gruppenchats gibt, in wo sich Leute ausgeschlossen fühlen, weil sie halt nicht Teil der Gruppe sind, hm. ähm, wo in den Gruppen irgendwas verbreitet wird, gepostet wird, ähm, Fotos verbreitet werden. Ähm, gibt diverse andere Apps ja auch, wo, wo Kinder unterwegs sein sollen. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, vielleicht kennst du das, aber hm. es gab ähm, das ist von vor einem Jahr oder vor zwei so eine App, die ähm, genutzt wurde und quasi anonym ähm, Leute, ich glaub, Telonym, kann das sein, dass das so hieß? Ähm, hm. So also, sowas man, wie man, ich Herr gossip auch, wo man genau, so also, ja, ja. du, du hinterlegst quasi ja. deinen Profillink und dann können unter dem Profillink äh, quasi andere, also du postest den zum Beispiel bei dir Instagram in die Biografie hm. dann können Leute draufklicken und dir eben anonym schreiben, so und im Idealfall hofft man sich natürlich, dass jemand schreibt so, <lacht> ich finde ich dich, find dich toll, ich bin <lacht> verliebt in dich, ja. ähm, oder ey, ich weiß nicht, irgendwas Positives, hm. aber, ähm, in, in vielen Fällen kommen natürlich dann, dann auch äh, Hasskommentare bei rum. Hm. Ähm, wie, wie geht man mit solchen Chats und auch mit solchen Sachen um, dass, dass Kinder einfach öfters auch gerne mal gemein sind?
0: Ja, ähm, ganz schön, also das ist hm eine, eine ganz schön fette Frage sozusagen. Also generell finde ich ja dieses, ähm, also Cybermobbing ist ja nichts Neues. Ja. Das Cyber davor ist das Neue, ne? Das ja. Ausgrenzen ist nicht neu. Und auch das selbst Neue. das ist nicht immer mehr so nee. neu,
1: weil als, also selbst zu meiner Schulzeit, und die ist jetzt auch schon zehn Jahre hm. her, gab es Schüler VZ und Facebook und MySpace und äh, genau. Lokalisten, genau. also genau. ICQ, ja. MSN. Ja, also das ist das. jetzt auch, stimmt. das ist auch schon eine ganze Generation her eigentlich.
0: Das stimmt, ja. Aber sozusagen sich zugehörig zu jemandem zu fühlen, indem man andere auch an die Seite schiebt, ist eigentlich ein Phänomen von Gesellschaft ne? und von mhm. Zusammenleben. Und das hat es schon immer gegeben auf dem Schulhof und Prügeleien und so weiter. Ne? Aber das Problem ist eben jetzt, dass mit dem, mit dem Ende der Hofpause, mit dem Klingeln, das Ding nicht zu Ende ist, ja. sondern dass man es allen weiterschicken kann und das sozusagen immer stehen bleibt. Und das finde ich, macht das ganze Gewicht aus, dass man eine, eine Fiesheit, eine Ausgrenzung oder ein, ein, also ein Fehlschlag in Sachen, ich schicke jetzt mal hier ein Foto oder stelle ein Foto von mir online, was eigentlich dazugehört zum Aufwachsen, mhm. mal auszuprobieren, wie sehe ich denn aus und dann zu denken, oh mein Gott, was ist denn das für ein Foto? Und das aber nie wieder zurücknehmen zu können oder das mhm. sozusagen zeitlich keinen Cut gibt, das macht es für Kinder und Jugendliche so, so schwerwiegend. Dann, finde, nimmt man denen auch ein bisschen Leichtigkeit, weil die sich ja ausprobieren sollen, es soll ja Fehltritte geben, ne? Und das, das ist so dieses, also das macht so diesen Schleier von Cybermobbing, diese Schleife, die darüber mhm. entsteht. Und natürlich macht der Deckmantel diese Anonymität, dass ich jemanden quasi im Verdeckten und im Verborgenen fertig machen kann und ausgrenzen kann, macht es erstmal sehr leicht. Ne? Muss, mhm. Wenn ich mich vor jemanden hinstelle und sage, du bist irgendwie der Letzte … Das ist eine größere Hemmung, als das sozusagen über digitale Medien mhm, zu machen.
1: oder auch anonym zu machen vielleicht Und teilweise. Anonym, genau, ja. also die
0: wissen ja manchmal nicht, wo es herkommt. Und ich finde aber auch immer wichtig, nicht nur auf die Kids zu gucken, sondern zu sagen, in was für einer Gesellschaft wachsen wir denn hier eigentlich auf? Was leben wir denn eigentlich den Kindern vor? Mhm. Und ich finde schon, dass wir ganz oft eine, eine ziemliche Elgenbogengesellschaft sind, der Stärkere gewinnt. Wir boxen uns durch, wir wollen die Tollsten sein, Leistung, Leistung, Leistung. Und ähm, das nehmen die Kinder schon auch irgendwie mit, ne? dass man, wenn man den oder jenen Umweg geht, vielleicht sich vordrängeln kann. Also das ist schon, also das finde ich so ein bisschen das Futter für Cybermobbing. Mhm. Dass wir nicht nur alle nett und sozial miteinander sind, sondern dass man immer versucht, ein paar Schritte vor zu sein und besser zu sein.
1: Ich meine, man sieht das ja auf Twitter oder bei YouTube in den Kommentaren oder bei Facebook, ähm, wo es ja noch viel öffentlicher ist, ähm, dass wir also, dass, dass auch sehr erwachsene Menschen und auch teilweise Leute, die sehr in der Öffentlichkeit stehen und Politiker, ähm, selber Cybermobben. also das ist ja, ja ähm, Und auch selber Opfer sind. Und auch selber Opfer sind, genau. Ja. Also, in, in, in alle Richtungen. Ja. Also, ich glaube, wenn man ähm, Also, natürlich gerade bei politischen Diskussionen, aber auch darüber hinaus, ähm, wie so die Diskussionskultur auf Twitter ist, ich habe da gerade einen sehr lustigen Vergleich gesehen zu TikTok und Twitter. Mhm. Ähm, ging auf Twitter so ein bisschen rum, da hatte die Tagesschau jetzt einen TikTok-Account angelegt, was ja also eine sehr junge Zielgruppe hat. Die haben es, die haben es aber sehr süß und sehr lustig umgesetzt. Cool. Ähm, und die Kommentare waren halt so ein bisschen so, ach wie süß, jetzt kommt hier Jan Hofer, so, so Okay-Boomer, okay, <lacht> komm mal vorbei, äh, bei uns auf unserer Plattform, aber irgendwie auch sehr charmant und süß, dass ihr hm. das macht. Und auf Twitter, Lügenpresse, 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 so, ja, warum wird, wird meine Rundfunkgebühren ausgegeben so, ja. für so ein Mist ja. hier? Also es ist, also es ist ähm, ich glaube, das zeigt, also ich glaube, wenn man auf Twitter oder, oder auf diese Plattformen guckt und das dann vergleicht mit, mit so einer Kommentarkultur auf TikTok, ähm, sicherlich gibt es da auch Hate-Kommentare und Mobbing. Aber jetzt nur in diesem einen natürlich nicht sehr repräsentativen Beispiel ähm, war das Gefühl so ein bisschen, die Älteren sind eigentlich die, die die viel schlimmere Kommentarkultur haben als die Jüngeren. Ähm, und natürlich sind das auch die, die man, also das kriegt man so vorgelebt. Und wenn sie nicht die Eltern zu Hause am Küchentisch ähm, so schimpfen über, über Dinge und so weiter, dann nimmt man das natürlich auch irgendwie mit. Auf jeden Fall.
0: Also das kann man nicht separiert betrachten. Cybermobbing ist jetzt hier so unsere digitale Hasskultur und dann gibt es ja noch unser normales Zusammenleben in echt, sondern das hat schon sehr, sehr viele Querverbindungen und das ist das, was man den Kindern auch mitgeben muss. Also so wie du willst, dass ich mit dir umgehe oder andere mit dir umgehen, so geh auch mit anderen mhm. sozusagen um, egal ob wir gerade jetzt hier irgendwie beim Bäcker stehen, oder ähm, bei Instagram stehen, sozusagen. Ja. Jetzt haben wir, ähm, also so Chats sind ja eine ganz wichtige Kommunikationsplattform für, für die Kids schon, für die Jugendlichen. Also sich über Chats auszutauschen mhm. ist überhaupt der ultimative Kommunikationsweg. Ähm, und da ist ein Problem sicher Cybermobbing, ein Problem auch die Kettenbriefe. Was ich immer noch wichtig finde, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das bei Eltern eigentlich schon so auf dem Horizont aufscheint, in der medienpädagogischen Welt, jedenfalls, auf jeden Fall, und auch so in Richtung Cyberkriminologie mhm. ähm, sind so die Spielechats. Also gerade ähm, mit Fortnite, aber auch mit Minecraft, alle möglichen Spiele, also überhaupt Spiele. Überall, wo man online genau, spielen kann, ja. kann man sich auch miteinander vernetzen. Eigentlich eine tolle Sache, dass man nicht alleine so klischeemäßig da in seinem dunklen Keller sitzt und vor sich hin spielt, sondern dass man gemeinsam gegeneinander miteinander spielt. Also finde ich total super. Das Problem ist eben nur, dass es in Deutschland oder auch generell sind diese Chats einfach nicht moderiert. Das heißt, Kinder sind in ähm, Kommunikationsplattformen unterwegs, wo jeder andere auch unterwegs sein kann. Hm.
1: Ja, gerade weil das ja auch, also in den meisten Fällen spielt man ja nicht mit allen Leuten auf einer Plattform. Es gibt manche Spiele, da ist das so wie so ein World of Warcraft oder sowas, wo die Server sehr groß sind, es sind sehr viele Leute unterwegs und da sind dann die Chats vielleicht auch moderiert. Aber normalerweise spielt man ja wie bei Fortnite, da sind dann 100 Leute ähm, und da ist es natürlich auch überhaupt nicht möglich, für jedes einzelne Spiel irgendwie einen Moderator abzusetzen, der irgendwie den Chat. Äh, und da gibt es ja dann nicht nur Chat im Sinne von Textnachricht, sondern auch Voice-Chat genau. teilweise.
0: Genau. Und da ist es eben tatsächlich und leider so, dass sich ja in diesen Chats nicht nur ähm, Leute tummeln, also nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch genau. Erwachsene, ja. ähm, die sage ich mal, keine guten Absichten haben. Also denen es nicht ums Spielen geht, sondern denen es darum geht, quasi Kinder und Jugendliche kennenzulernen und vielleicht auch mit ähm, also weniger guten Absichten ähm, sozusagen ins Vertrauen zu ziehen. Mhm. Und das ist was, was für Kinder auch ganz schwer ist, zu durchschauen oder ein Gespür überhaupt erstmal dafür zu entwickeln. so ähm, Wer steckt denn jetzt hier dahinter? Kann man als Erwachsener ja, ja auch fast nicht. Also man kann einfach nicht sehen, wer dahinter ja. steckt. Ne? Aber wir haben ein Gefühl, wenn mich jetzt jemand nach nach meiner Adresse und meiner Telefonnummer fragt und Fotos von mir will, dann würde ich jetzt denken, okay, das, ja. ist, das ist komisch. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass wenn man dann sozusagen seine Kinder nicht nur in der Spielewelt ähm, laufen lässt, ähm, sondern auch in solchen Chats ähm, die Freiräume lässt, dass man da ein kleines Regelsystem oder auch ein Notfallsystem etabliert. Ne? Dass man mhm. sagt, unsere, unsere drei Dinge, an die wir uns halten, sind Du schickst keine Daten von dir, wo mhm. du wohnst, äh, keinen Klarnamen, keine Telefonnummer, keine Fotos. Ja. Und wenn dir das irgendwie komisch vorkommt, du musst uns nicht erzählen, mit wem du da was machst, spielst oder so, mach. Aber wenn dir was komisch vorkommt, dann sag Bescheid. Mhm. Du kriegst auch keinen kein Anschiss oder sowas, aber sag's uns. Ja. Das finde ich ist schon mal ähm, eine ganz wichtige Sache, um mhm. das Ganze so ein bisschen einzugrenzen. Und Kinder haben schon auch ein Gefühl. Ja. Also man sagt denen ja auch, wenn du auf dem Schulweg bist und da kommt einer mit Schokolade, das ist völlig klar dass man dann sagt, nimmst du nicht und es gibt auch keine Kaninchen, die dir angucken sollst und so, das ist ja schon ja, lange, das, ja. das ist nichts Neues, das wissen auch alle so, aber mit der digitalen Welt ist das immer noch so ein bisschen verschwommen. Mhm. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, das Eltern mitzugeben, dass es wie im Straßenverkehr eigentlich dort ja. ablaufen sollte ne? und dass es da auch eine, eine Alarmstufe rot gibt.
1: Und ich glaube, eine Sache, die man auch noch ergänzen kann, ähm, das war ja jetzt gerade Thema ähm, bei Herrn Horst Seehofer, der mhm. die äh, Gamer-Szene untersuchen lassen will, dass das tatsächlich auch vielleicht eine Sache ist, die vielleicht nicht ganz so groß ist, wie sie in dem in der Aussage gemacht wurde, aber es ist schon so, dass ähm, ist, also es geht jetzt nicht nur um Cyber-Grooming oder sowas, sondern in, äh, in, in Chats, in Spielen, da gibt es auch sehr manchmal toxische ähm, Umgehensweise. Da, da, da fliegen dann Beleidigungen und Schimpfwörter rum, die äh, weit über das gehen, was ja. wir hier in diesem Podcast ja. sagen können. Ähm, bis hin zu, da, das gibt es auch, das ist ist halt Rechtsextremismus und solche genau. Sachen, die halt da, also sein. Ideologien genau. die da verbreitet werden. Genau. Ähm, wo man vielleicht jetzt nicht, also das spielt der zehnjährige Fortnite und äh, ist da mit 100 Leuten und da ist halt nur eine, eine Person, mit der man vielleicht im Team ist, die ähm, da irgendwelche antisemitischen? krassen antisemitischen ja. Sachen raus hat so zum Beispiel. Ähm, und man hat aber als Eltern noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, das zehnjährige Kind zum Holocaust aufzuklären. Zu Warum auch? Ja, ja, genau. ähm, das ist, kommt ja in der Schule auch viel später als ja. Thema. Ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt für einen Zehnjährigen ähm, das geeignete äh, Unterrichtsthema. Ähm, und ich, ich glaube, auch da muss man einfach sich bewusst sein, dass in, in solchen Spielen der Kontakt zu Leuten, die einfach älter sind und die vielleicht auch also die vielleicht auch, also das, das gibt es ja auch Leute, die jetzt nicht unbedingt vielleicht selber antisemitisch unterwegs sind, aber die einfach denken, sie finden das aus irgendeinem perversen Gut. Grund lustig, ja. ähm, da irgendwie einem Zehnjährigen mhm. irgendwas davon zu erzählen. Da muss man sich einfach darüber bewusst sein, dass man da mit den Kindern drüber redet.
0: Genau. Und da wäre eigentlich, bin ja sonst immer, ähm, also meine Einstellung ist nicht, dass Polizei alles regeln kann und dass man immer gleich mit so einer Gesetzeskeule kommen muss. Aber da würde ich mir schon wünschen, dass sozusagen das, wenn ich ähm, über eine rote Ampel fahre oder äh, 30 ja. km/h zu schnell fahre, kriege ich einen Trafzettel. Also da kriege ich die Konsequenzen direkt ähm, zu spüren. Und im Internet ist das so ein bisschen so ein, also scheint so, ähm, so ein bisschen rechtsfreier Raum. Also da gibt es für Vergehen, da wird, da wird einfach wenig reguliert. Und wenn das klarer strukturiert wäre und wenn da immer mal, sage ich mal, Polizei anwesend wäre, das mhm. vielleicht zumindest ein bisschen runterregeln würde. Soll jetzt insgesamt so den Erziehungsauftrag nicht ja. überflüssig machen, aber es wäre mh, nicht ganz so, ja. so ein Luftlehrerraum. Ja, ich glaube, dass das,
1: dass das halt aufgrund der Skalierung ähm, eine super schwierige Aufgabe ist ja. und aufgrund der Geschwindigkeit, wie sich das, also weil bis man solche Systeme dann jetzt, dann ist es natürlich auch alles weltweit, also du spielst ja dann bei Fortnite nicht auch nur mit deutschen Leuten, ja, sondern ja. du spielst mit Leuten aus der ganzen ja. Welt, äh, wo es dann wieder andere Richtlinien und Gesetze und Server und so weiter gibt. Ähm, dann ist der Standort von den Firmen oft in den USA und dann hast du als EU da auch. Also es ist alles ein super komplexes Ding. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, eine Sache, die die sich sehr viele Leute wünschen, ähm, aber auch allein durch die Skalierung, also wie, wie erfolgreich also Fortnite ist. Kann, ja. Da bräuchte man, glaube ich, ein <lacht> 100.000 Leute, die nichts ja. anderes machen, außer Als den Chat ja. zu moderieren. <lacht> ähm, äh, das, äh, das ist immer so eine, so eine Herausforderung. Ähm, also inwiefern, ich glaube, wir würden uns das alle wünschen, zu sagen, okay, die Verantwortung geht irgendwie mehr zu einer Instanz, die das irgendwie war. Und vielleicht ist da auch noch mehr möglich. Ähm, aber leider, gerade auch, weil die Sachen so schnell, schnelllebig sind, weil nächste Woche ist es halt dann nicht mehr Fortnite, ja. sondern Broadstars oder was ja. weiß ich, ähm, dann sind die Eltern wieder dran, ja. bis das alles durch ist. Also genau. bis da gerade so Apparate wie, ähm, wie so ein demokratischer politischer Apparat natürlich dann auch einfach viel. Das, das, ist, einfach, so das ist einfach aus guten Gründen auch ein, <lacht> ein, ein langsameres ja. Ding, als vielleicht ähm, das Internet als solches oder so ein mhm. Unternehmen. Ähm, deswegen leider sehr schwierig und am Ende fällt dann doch wieder sehr viel Verantwortung in die Hände der Eltern. Ähm, das ist sehr schwierig, Eltern zu sein in der Zeit. des
0: Genau, aber äh, mir ist auch immer wichtig zu sagen, also Entspannung und Durchatmen, alles ja. ist gut und alles wird gut. Also ich würde nie jetzt total verzweifeln und irgendwie so ein 25-seitiges Pamphlet zu Hause ja. an den Kühlschrank hängen, was unsere Medienregeln sind.
1: Und ich glaube, was man auch noch dazu sagen muss, also ich glaube, das, was wir jetzt hier beschreiben, sind natürlich Sachen, die passieren können. Da muss man sich darüber bewusst sein. Aber das heißt nicht, dass das jedes Mal, wenn genau. ich das Fortnite spiele, dass da ein Antisemit dabei ist. Genau. Und das ist eine Sache, die so da, da, da muss man vielleicht drauf vorbereitet sein, da muss man vielleicht mit dem Kind darüber reden, einfach genau. um diese Eventualität Thema, zu verhindern. Genauso ja. wie man dem Kind auch beibringt, steigt nicht in den Vans mit den Kaninchen. Ja. Aber so viele Vans mit Kaninchen fahren tatsächlich nee. gar nicht rum. Nee, äh, genau. Aber für den Fall ist es natürlich gut, dass man genau. darüber gesprochen hat. Ich habe Lisa-Sophie, da hatten wir auch schon mal das Thema Cybermobbing, ähm, auch diese Frage gestellt. Und ich würde sie dir gerne noch mal stellen. Was mache ich denn als Eltern, wenn ich herausfinde, dass mein Kind... Opfer ist. Mhm. Und was mache ich als Eltern, wenn ich herausfinde, dass mein Kind Täter ist?
0: Also, ähm, das, der wichtigste Schritt ist ja immer, wenn ein Kind Opfer wird, ist es ja oft so, dass die sich sehr zurückziehen, weil die sich schämen. Zum Beispiel, wenn sie auch ähm, Fotos von sich rumgeschickt haben, wo man sagt, das macht man eigentlich nicht. Mhm. Dann sind die Eltern nicht die Ersten, wo man sagt, hier übrigens, ich habe... Ähm, oben ohne Foto von hm. mir verschickt. Ja. Also es ist schon ein riesengroßer Charme. Wenn man das als Eltern mitkriegt, würde ich auf jeden Fall nicht die totale Erziehungskeule schwingen und hm. erstmal einen riesen Vortrag halten, was das jetzt alles für ein Mist ist und was da schief gegangen ist, sondern für Opfer ist es, glaube ich, ganz wichtig, erstmal jemanden zu haben, deren Rücken stärkt. Also der mit mir jetzt versucht sozusagen den Schaden zu begrenzen mhm. und da vor allem glaube ich auch emotionale Unterstützung zu leisten ist fast wichtiger ähm, als zu sagen, wir versuchen alles zu löschen, wir melden das Profil, wir gehen zur Polizei und sowas. Das rollt ja dann meistens ja. ganz akut los. Also der, der Schritt zur Polizei finde ich ist nicht der wichtigste und erste, sondern dass die Opfer erstmal merken, dass sie nicht alleine da stehen, weil das mhm. ist das größte Problem. Und die Täter, das finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt, nicht nur auf die Opfer zu gucken, sondern auch auf die Täter, denn ähm, Studien zeigen zum Beispiel auch, dass Opfer ganz oft Täter werden, also dass mhm. das äh, sozusagen der Seitenwechsel eng miteinander ja. verknüpft ist, dass jemand, der schon mal ähm, sozusagen die Faust ins Gesicht gekriegt hat und wenn er die Chance dazu kriegt, das selbst auch macht. Ja. Also zu gucken, warum wird denn jemand Täter? Also warum muss jemand ähm, andere Menschen fertig machen und runter machen? Was ist bei ihm da sozusagen an Wut, an Demütigung oder an fehlendem Rückhalt vorhanden, mhm. dass der zu so einen Maßnahmen greifen muss? Und das, finde ich, kommt ganz oft zu kurz. Die Täter werden ja auch nur, also in Anführungszeichen, abgeurteilt und in die Ecke gestellt und kriegen irgendwelche Sanktionen.
1: Mhm. Aber also das heißt, wenn ich jetzt Eltern mitbekomme, mein Kind... Hat jemand anderen hier hm. irgendwie gemobbt? Ähm, ist dann die richtige Re Reaktion, also erstmal zu gucken, was ist, was ist die Ursache, was, was hat ihn denn oder sie bewegt, ähm, so zu handeln? Was, was fehlt da emotional oder was, was, ja. was ist da geschehen, hm. dass quasi jetzt so eine hm. Reaktion folgt?
0: Also ich finde beides. Ähm, es kommt immer darauf an, worum es geht. Ne? Also es gibt ja tatsächlich strafrechtlich relevante Aktivitäten. Klar. Das darf man nicht vergessen. Ja. Also das geht schon in Dimensionen, die wirklich dramatisch sind. Ja. Und ich finde das immer beides. Also zum einen kann man sagen, das ist ganz, du hast ganz klar eine Grenze überschritten. Die ist zwischenmenschlich ähm, sozusagen durchbrochen. Aber eigentlich, wenn man es genau anguckt, ist das sogar in unserem Gesetz verankert. Hm. Ich finde schon, dass man den Kindern mal deutlich machen kann, dass soziales Zusammenleben auch, digital betrachtet in unserer Gesellschaft reguliert ist mit Gesetzen und mit Konsequenzen. Aber da darf es nicht stehen bleiben, finde ich. Mhm. Also man muss schon auch, also ich würde als Eltern wirklich wissen wollen, warum macht denn mein Kind sowas? Weil alle Eltern ja eigentlich ihre Kinder sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen erziehen und die tollsten Menschen draus machen wollen und dann läuft da was schief. Und da würde ich mich immer auch als Eltern fragen, wo, also wo klemmt es denn hier in unserem Beziehungssystem mhm. Familie? Das, das ist immer was, was finde ich auch in die Familie zurückführt weil das sozusagen das soziale Nest ist, hm. wo die Kinder drin sitzen und sozusagen in die Welt starten.
1: Wie, wie finde ich denn das raus? Also wenn wir wenn wir jetzt quasi, also ne, das passiert in Chats, das passiert auf WhatsApp, hm. gerade bei älteren Kindern, haben wir gerade schon geklärt, ist Kontrolle vielleicht nicht die beste Möglichkeit, weil man halt private Sachen irgendwie nachspioniert hm. ist, wie, wie das Tagebuch zu lesen. Also wenn ein Kind gemobbt wird oder vielleicht sogar selber Täter ist, ist das jetzt vielleicht nicht das Einfachste, um darüber zu, zu sprechen. Nee. Ähm, also wie, wie, wie erkenne ich das als Eltern, wenn ich hm. jetzt nicht das Handy durchschnüffel?
0: Also bei den Opfern kann man sagen, ist das schon, also das kann man pauschal schwer sagen. Nee, ne? klar. Aber ähm, da findet schon so ein Rückzug statt. Also die gehen nicht, zum Beispiel nicht mehr gerne in die Schule. Hm. Dann haben die wirklich sowas wie Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und Übelkeit. Also nicht umsonst gibt es sozusagen dieses Psychosomatische ne? und mhm. wenn es jemandem irgendwie psychisch nicht gut geht, dann macht der Körper da auch nicht mehr mit mhm. und sendet Alarmsignale. Daran kann man das erkennen und generell so ein Rückzug, Leistungsabfall gibt es zum Beispiel auch schlechtere Noten und so. Ich glaube, dass wenn man ein Gespür für sein Kind hat, man merkt das, mhm. dass irgendwas schief ist und dann äh, muss man natürlich ein bisschen feinfühlig vorgehen und nachfragen, was los ist und, und ähm, ob irgendwas komisch ist. Ja. Und warum du nicht mehr rausgehst und warum die Freunde nicht mehr kommen und sowas alles. Ich glaube, wenn man ein gutes Verhältnis hat, dann kommt man daran. Manchmal sind es vielleicht auch eher ähm, dann andere Freundinnen, die vielleicht darauf aufmerksam machen. Es sollte eigentlich auch immer so sein, dass zum Beispiel Schule und Eltern eigentlich Hand in Hand gehen. Mhm. Also, es könnte ja zum Beispiel auch mal ein Hinweis vom Lehrer kommen, dass mhm. das Kind die ganze Woche nicht in der Schule waren, wenn man, man als Eltern denkt, aber die sind in der Schule, also wo war die eigentlich mm. die ganze Zeit? So Also ich finde immer so Antennen ausfahren. Und dasselbe gilt eigentlich auch für die Täter. Also entweder man hat dann andere Eltern, die sagen hier, ähm, also was den Sohn hier so meinem Sohn schreibt, da mm. müssen wir, glaube ich, mal drüber reden. Ja. Ähm, oder die Lehrer kriegen es mit. Die haben eigentlich auch eine Pflicht, wenn die sowas mitkriegen, das nicht einfach unter den Tisch zu kehren. Und das sind halt alles, finde ich, so kleine, ähm, kleine Lämpchen, die da leuchten können. Eine Garantie gibt es da nicht und manches kommt vielleicht am allerletzten dann zu Hause mal um, auf den Tisch.
1: Wir haben vielleicht auch den einen oder anderen jüngeren Hörer, also Leute, die vielleicht sogar noch in der Schule sind. Ähm, beziehungsweise wir haben ja gerade festgestellt, dass Mobbing und auch Cybermobbing jetzt nicht unbedingt an der Schulzeit aufhört. Ähm, wie, wie kann man denn selber damit umgehen? Also, was ist denn die Reaktion? So, ich, ich werde gemobbt auf Plattformen oder halt in, in Chats oder ähm, wie, wie, wie geht man damit um? Wie geht man dem aus dem Weg? Genau.
0: Ähm, also, wenn das sozusagen, also erstmal, wenn es schon passiert ist oder wenn es im Gange ist, ähm dann, wie ich gerade schon gesagt habe, am besten ist, man holt sich erstmal Unterstützung. Das, das kann man schwer alleine schaffen und man ist alleine so isoliert. Also das Wichtigste ist, sich irgendwie eine Vertrauensperson zu suchen. Das mhm. muss nicht der Lehrer und auch wenn die Vertrauenslehrer heißen, sind die das oft nicht. Das können Freunde sein, vielleicht doch die Eltern oder egal. Also jemanden, mhm. dem man sich erstmal anvertraut, mit dem man zusammen überlegen kann, was machen wir denn jetzt. Dann kann man sagen, man kann das auch mal versuchen zu dokumentieren. Also man kann Screenshots machen, das Profil auch sich merken. Man kann wiederum auch Profile melden und sperren lassen auf den jeweiligen Social-Media-Angeboten, um sozusagen den ganzen Schaden und die Aktionen mal einzugrenzen mhm. oder da einen, einen Schnitt zu machen. Und dann kann man, es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt erstmal gar nicht sich jemanden anvertrauen will, gibt es auch solche ähm, so Nummer, Nummer gegen Kummer und Notfalltelefonnummern, mhm. wo man sich hinwenden kann und erstmal anrufen kann. Ähm, also das sind alles so Möglichkeiten, Hauptsache man kommt in Bewegung. Also es ist eigentlich völlig egal, welchen Weg man sucht, Hauptsache man macht ein paar Schritte. Also das kann ähm, Profilmelden sein, das kann ähm, sich eine Vertrauensperson holen oder quasi erstmal anonym irgendwo ausweinen. Mhm. Genau, also das, das ist eigentlich ähm, erstmal am wichtigsten und dann kann man ja überlegen, je nachdem wie weit es gegangen ist, wie, wie, wie man das nachverfolgt. Ich würde nicht immer gleich mit Polizei und Gericht losziehen. Manche Dinge lassen sich auch, sage ich mal, Auge in Auge klären. Also man kann auch mit demjenigen, von dem es vielleicht ausgegangen ist und seinen Eltern mal sagen, hier, wir setzen uns jetzt mal zusammen und gucken mal, was eigentlich los war. Mhm. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also das sind vielleicht die wichtigsten Schritte.
1: Ich habe jetzt vorhin gefragt, was Eltern gerade bewegt. Ich habe gefragt, was äh, Kinder bewegt. Was bewegt dich denn? Also was glaubst was siehst du denn so medienpädagogisch mhm. gerade so als das größte mhm. Problem?
0: Also was mich eigentlich sehr bewegt und umtreibt, ist so dieses Thema Körperbilder und Instagram und Schönheitsideale mhm. und gesunde Lebensweise auch. Wie ähm, und da was von einem enormen Druck ähm, Mädchen, aber eigentlich auch Jungen stehen, sich schön und perfekt zu fühlen. Da gibt es eine, mhm. einen Fotografen, der hat eine ganz interessante Sache gemacht. Der hat ganz viel ähm, so Jugendliche, Mädchen und Jungen fotografiert und hat dann gesagt, ähm, wenn er wollt, ihr könnt es so lassen. Das sind wirklich schöne Fotos. Ähm, ihr könnt euch aber auch so machen, dass ihr denkt, so finde ich mich eigentlich gut. Oh. Und alle Jugendlichen, Jungs und Mädchen, die der fotografiert hat, haben sich mega bearbeitet, sodass die aus meiner Wahrnehmung dann auch alle gleich aussehen wie so Alien, wirklich. Mhm. Also die haben richtige Codes verinnerlicht, was Attraktivität ist. Also die Mädchen haben die Augen groß gemacht, die Lippen mhm. größer gemacht, die Wimpern lang, die Kiefern kochen, knochen schmaler ähm, und die Jungs entsprechend dann sozusagen eher so maskuline mhm. äh, Merkmale. Das bewegt mich schon sehr. Also unter was für einem enormen Druck Kinder heute stehen, gesund aufzuwachsen. Auch so Fitnessgeschichten. Ne? Also es gibt ja eigentlich bei Instagram so diese fitzbo geschichten mhm. Also Sport machen, gut aussehen, gesund ernähren. Aber es hat ja auch so Ausmaße angenommen, ja. dass ein normaler Mensch das gar nicht erreichen kann. Ja. Und da würde ich Kindern oder Jugendlichen mehr Power und Souveränität mitgeben wollen, das überhaupt erstmal zu durchschauen, dass auch die ja zu sehen sind, das nicht in drei Wochen gemacht haben und dass da Photoshop geholfen hat. <lacht> Und sich selber zu akzeptieren, sicher muss das sein. Und das gehört in Jugend ja rein, dass man auch mal kurz sich verrückt findet. Man sieht ja auch mal kurz verrückt aus. Ähm, aber nicht mit so mit so einem großen Druck. Also das ist mhm. ja schon, das fängt ja im Kindergarten und im Grundschulalter an, dass sich Mädels vom Spiegel drehen und sagen, hier muss weniger, da ist nicht so schön und so. Und das macht mir Angst.
1: Mhm. Ist, das, ist das eine Sache, die vor allem durch Instagram kommt? Also dass man quasi das im Feed einfach die ganze Zeit nur noch schöne Bilder sieht von Leuten, die es entweder mit Filtern hm. getan haben hm. oder eben durch Influencer, die das als Ideal vorliegen. Ja,
0: ich finde, Instagram hat das schon noch mal gepusht. Also wir leben ja generell in einer sehr visualisierten Gesellschaft. Mhm. Also Stichwort, wie sich nicht Werbeplakate, TV-Werbung, überhaupt so Sexualisierung Klar. und sowas, das ist jetzt ja. auch nicht neu. Aber ich finde, Instagram bringt das halt noch mal ganz nah in mein Leben rein. Mhm. Das ist so nah. Also ein, ein Fernsehwerbespot mit so einer duschenden Frau keine Ahnung, kann ich mich auch ins Verhältnis setzen dazu. Ja. Das holt aber Jugendliche nicht ab. Aber wenn die, die Leute denen sie folgen und diese anhimmeln, von, schon früh, wenn ich noch im Bett liege, posten, also für eine Morgenroutine veranstalten, mhm. um sie schön zu machen, zwei Stunden im Bad.
1: Die zwei Stunden, ja.
0: Genau. Das macht Druck. Mhm. Und
1: wie, also natürlich ist es auf der einen Seite, dass man das als Jugendlicher vielleicht irgendwie realisiert, aber wie können... Eltern und, und Pädagogen da helfen? Also was, wie, wie hilft man, hm. das zu durchbrechen? Was sagen, hm. in Folge einfach allen Leuten, die schön sind auf Instagram?
0: Ja, ja. Ähm, das ist auch schwer zu sagen. Ne? Also ich finde schon immer, es hilft, das überhaupt mal zu, also darüber zu sprechen. Mhm. Viele, Also ich verstehe, ich, mir geht es auch nicht anders, dass wenn ich sehe, was mein Kind so bei YouTube guckt, denke ich so, okay, das könnte ich keine fünf Minuten aushalten. <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber dass man nicht dabei stehen bleibt und halt also fragt, was findest du denn gut daran? Also mhm. eigentlich, wenn man ins Gespräch geht und Fragen stellt, kommen ja automatisch Denkprozesse in Gang. Ne? Und ich glaube, man kann es als Eltern auch nicht schaffen zu sagen, so die sind blöd, die sind blöd, das ist nicht echt und das ist kacke, dann werden die das nicht ausschalten. Ja. Also im Gegenteil.
1: Dann ist man eher als Eltern uncool. Und man, genau. Und ja. dann,
0: dann erst recht. So. Ja, genau. Als Eltern hat man sowieso eine schlechte Startposition in der ja. ganzen Sache. Aber ich finde immer, das meine ich mit ähm, den Draht nicht verlieren, ne? dass man die ernst nimmt. Also man kann ja denken, oh mein Gott, was ist das bloß? Das ist nicht mein Planet. Ja. Ähm, aber dass man sagt, was findest du denn gut da dran? Meinst du, Also findest du, das ist echt? Und wenn man sich zutraut, auch mal das auseinanderzunehmen. Also es gibt ja auch viele Videos, die zeigen, wie gepusht und geschoben und gestretcht wird, ja. dass jemand ähm, gut aussieht. Selbst auf TV, ähm, so Fernsehzeitschriften ja, ja, sind ja also keine jeder, echten jeder Menschen. Promi
1: ja. sieht eigentlich nicht so aus, nee. wie man das im Kino oder wo auch immer genau. sieht.
0: Äh. Also mit einem gesunden Menschenverstand und finde ich immer so mit einem, also mit einer offenen Ansprache. Man kann, also ich lebe, erlebe das in, in Projekten, auch in Elternabenden oder es gibt ja auch so Schülerelternmedienabende, wo die Kinder mitkommen. Wenn man die wenn man denen offen gegenüber tritt und nicht gleich sagt, jetzt erzählt doch mal hier von eurem Mist. Mhm. Sondern sag, was, ihr seid doch die Experten. Was ist denn eigentlich so cool daran? Dass, dass die ins Reden und ins Denken kommen und dass sie sich was mitnehmen.
1: Okay. Finde ich, finde ich alles sehr gute Ansätze. Hm. Dann vielen, vielen Dank. Sehr gern. Dass du hier warst, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, wer sich dazu noch mehr informieren will, es gibt auf schau-sinn.info ganz viele... Generell ganz viele tolle Artikel und äh, Infos, aber von dir natürlich auch. Genau. Eine ganze Menge an, an Videos und Blog-Einträgen genau. und so weiter, Artikeln. Ähm, also da sind natürlich auch wieder ein paar verlinkt. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gern. Bis dann.